0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Maison des Âmes. J'espère que vous allez tous très bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui a son importance dans un cheminement vers une vie plus saine et sereine, celui de la colère. La colère est une émotion humaine, saine et vitale qui peut être une réponse émotionnelle à une situation perçue comme injuste, menaçante ou frustrante. Elle se caractérise souvent par une émotion intense telle que la frustration, la rage, l'irritation ou l'agacement. La colère peut prendre différentes formes, allant d'un simple agacement à une explosion émotionnelle susceptible de déclencher de la violence physique ou verbale. Cependant, la colère n'est pas nécessairement une émotion négative. Parfois, elle peut être une réponse saine et appropriée à certaines situations. Elle peut nous motiver à prendre des mesures pour nous protéger ou protéger les autres. En revanche, lorsque la colère n'est pas exprimée ou gérée de manière saine, elle peut causer des dommages parfois irréversibles, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou psychologique, tant pour nous-mêmes que pour notre entourage. Il est donc important d'apprendre à gérer la colère afin de ne pas être submergé par elle. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment apprendre à accepter et à gérer la colère de manière saine, de sorte qu'elle ne nuise ni à notre entourage, ni à nous-mêmes. Accepter l'émotion qui se manifeste en vous est essentiel, comme pour toute émotion. Comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent sur les maux du corps, notre corps nous envoie de nombreux messages à travers nos émotions. La colère est un de ces messages. Il témoigne d'une injustice ou d'une situation source de frustration. Il est important d'accepter cette réaction totalement saine voire vitale. Pour commencer, vérifiez si votre colère n'est pas accompagnée d'orgueil et donc de votre ego. L'orgueil est une émotion liée à l'estime de soi et à la fierté personnelle. Il devient négatif lorsqu'il est excessif. Il se transforme alors en arrogance et conduit à l'égoïsme ou au mépris des autres. Lorsque la colère est accompagnée d'orgueil, il va être très difficile de prendre du recul sur la situation, car souvent, l'orgueil qui prend toute la place, se positionne en victime et se donne raison quel que soit les faits. Son but n'est donc plus de trouver une solution pour apaiser la situation, mais d'avoir raison. Si vous vous reconnaissez dans ce type de raisonnement, il va falloir se débarrasser avant tout de cet orgueil qui accompagne votre colère. Pour ça, plusieurs étapes peuvent s'offrir à vous. Vous pouvez, en premier lieu, vous demander si la situation a un réel rapport avec vous. Par exemple, si votre conjoint rentre d'une journée de travail et que ses premiers mots sont des reproches injustifiés à votre propos, vous allez certainement recevoir ces reproches comme une pure injustice. Et cela va vous provoquer une émotion de colère. Prenez un temps avant de réagir. Et demandez-vous si les reproches en question vous sont réellement adressés ou s'ils sont simplement la suite d'un tas de petites choses dues à la journée de votre conjoint. Peut-être que sa journée a été très compliquée, peut-être qu'il a été lui-même la source de reproches. Il se peut alors que les reproches qui vous ont été faits soient simplement un effet miroir renvoyant votre conjoint à ses propres frustrations. En ne faisant pas une affaire personnelle de ce qui vient de l'extérieur, vous allez gérer la situation beaucoup plus sainement. Il est peut-être lui-même victime d'une colère refoulée toute la journée qui a fini malencontreusement par vous exploser en plein visage. Vous n'avez donc aucun rapport avec les reproches qui vous ont été faits et vous n'en êtes pas la cible réelle. Vous pouvez décider de prendre du recul, de ne pas les recevoir et donc de ne pas répondre à cette colère. Ainsi, vous vous protégez et évitez d'entrer dans une situation désagréable pour votre bien-être. Lâchez donc prise avec les situations que vous ne pouvez pas contrôler. On passe souvent beaucoup de temps à alimenter notre colère. On se demande pourquoi cette situation nous arrive. Nous rejouons le film plusieurs fois dans notre tête pour grossir chaque détail qui aurait pu nous échapper et faire fleurir un peu plus notre colère. Nous perdons un temps précieux à agir ainsi plutôt que de nous concentrer sur comment se sortir de la colère. Apprenez également à ne pas faire de suppositions. Il arrive que nos colères, stress ou tristesse résultent de pures suppositions. Pour vous donner un exemple, vous promenez votre chien et vous croisez un très bon ami à vous. Il se trouve que cet ami est sur le trottoir d'en face. Il semble regarder dans votre direction. Vous le saluez, mais il ignore votre salut et continue son chemin. C'est là que Spielberg intervient. Les suppositions vont se bousculer dans votre tête. Pourquoi ne m'a-t-il pas salué Est-il fâché Est-il contrarié au lieu de laisser fleurir ce poison au creux de vous, pourquoi ne pas simplement poser la question à la personne concernée qui ne vous a peut-être tout simplement pas vu Vous serez ainsi fixé et pourrez agir en conséquence. Osez demander et arrêtez de supposer. Vous éviterez ainsi un grand nombre de situations négatives. Vous n'imaginez pas le nombre de colères qui découlent de suppositions, pour le plus souvent fausses. Apprenez à exprimer votre colère sans violence. Nous avons malheureusement trop souvent appris à renfermer nos émotions afin de ne pas déranger ce qui se trouve autour de nous. Mais en n'exprimant pas notre colère, nous risquons de la laisser grandir au fond de nous jusqu'à ce qu'elle explose violemment et parfois injustement au visage de personnes qui nous sont chères. Quand une personne vous met en colère, exprimez-lui avec douceur. Alors oui, comme chaque sujet abordé ici, il est bien plus facile d'en parler que de mettre en pratique. En revanche, ce n'est pas impossible. C'est un travail quotidien. Expliquez à cette personne que son comportement, ses actes ou ses mots vous ont affecté. Cette personne ne s'en est peut-être même pas rendu compte. Nous avons tendance à oublier que nous ne sommes pas tous pareils. Nos éducations, nos parcours de vie, nos caractères sont tous différents. Ce qui est évident pour vous ne l'est peut-être pas pour la personne en face de vous. Se rappeler cela vous aidera peut-être à faire face à des situations qui ne vous conviennent pas avec plus de légèreté. Une fois que vous avez expliqué à la personne les raisons de votre colère. Si elle agit intelligemment, elle saura vous présenter des excuses et vous trouverez ensemble une solution qui vous débarrassera de la colère. Si la personne n'a que faire de vos émotions et ne vous présente aucune excuse, ce n'est pas grave. En exprimant vos sentiments, vous vous êtes déjà déchargé du poids de ceci. Vous pouvez maintenant vous efforcer de passer à autre chose. Vous pouvez, pour ce faire, vous aérez l'esprit en pratiquant n'importe quelle activité qui vous ramène à une situation de bien-être. Au contraire, en refusant votre colère et en la gardant profondément en vous, vous allez laisser cette colère s'agrandir jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place et finisse par s'exprimer avec violence. Bouddha disait « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'attention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. » La colère nous confonde souvent à nos blessures intérieures. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vous recommande vivement de lire le livre de Lise Bourbeau intitulé « Les 5 blessures de l'âme » afin de mieux comprendre ce concept. Ces blessures émotionnelles se forment pendant l'enfance et nous accompagnent tout au long de notre vie, pouvant avoir un impact sur notre bien-être. Elles se divisent en 5 catégories, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Si vous n'avez pas réussi à guérir vos blessures, elles continueront à se manifester tout au long de votre existence jusqu'à ce que vous parveniez à les apaiser. C'est pourquoi, lorsque vous vous trouvez face à une situation qui réveille vos blessures, il est possible de ressentir une colère difficile à gérer, voire de la tristesse. Pour faire la paix avec ces blessures émotionnelles, il est primordial de les identifier. Mais encore une fois, le livre de Lise Bourbeau vous expliquera parfaitement comment les identifier et les guérir. Prenez le temps de vous demander si l'épisode qui vous a contrarié aura toujours une importance aussi significative dans votre vie, non seulement dans les mois à venir, mais aussi sur du long terme. Essayez de prendre du recul et de considérer si la situation mérite réellement autant d'attention et d'importance que vous lui accordez actuellement. Est-ce finalement si grave En résumé, pour vivre la colère sainement, commencez par l'accepter en mettant un mot sur l'émotion qui vous traverse, Trouvez sa racine, ce qui l'a déclenché. Vérifiez que votre ego n'alimente pas votre émotion. Éliminez les suppositions et vos attentes envers les autres. Rappelez-vous que nous sommes tous très différents les uns des autres. Ce qui est logique pour vous ne l'est pas forcément pour autrui. Après avoir trouvé la cause de votre colère, exprimez-la avec douceur. Et si la situation qui vous a mis dans cet état est hors de votre contrôle, apprenez à lâcher prise. Enfin, pensez à recharger votre énergie en vous aérant l'esprit faites ce qui vous fait du bien vous avez le pouvoir de gérer vos émotions ne laissez donc pas celle ci vous gâcher la vie merci d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également suivre la page Instagram du podcast La Maison des Âmes qui vous apportera quelques clés tout au long de la semaine pour cheminer vers le mieux-être je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau sujet au cœur du bien-être Thank you.